0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Ahora con dos invitadas de la especial Mujeres Desafiantes 2020. Una fue guiada por el Lucero de la Mañana y la otra por el amor a la cultura salvadoreña. En esta ocasión les presento a Ana María Iraeta y a Brisa Margarita Teresón, dos salvadoreñas que destacan y buscan inspirar a las demás. Soy Gabriela Melara y los acompaño en este nuevo episodio. Ana María, con su marca Anira, abre al mundo su alma y corazón. Es aceptada en el exterior y se rige por seis principios. Trato de llevar mis productos. Con el mensaje que El Salvadoreño está en el lado positivo del mundo, destaca... Ana María nació con la vocación de ser artesana y valorar los productos de aquellos que los abonan. Su experiencia inició en 2005, luego de haberse quedado sin empleo, la cual recuerda como una experiencia en shock. Conozcamos a Ana María Raeta. Yo estuve trabajando en la
1: universidad de donde me gradué durante 10 años, pero todos tenemos que empezar con una experiencia que nos pulse, ¿verdad? salida fallida, ¿verdad? A mí, o sea, yo me quedé sin trabajo en el 2005, ¿verdad? Después de haber dado todo por la parte en la que yo estaba trabajando, eh, lastimosamente a mí, a, a, a otra compañera no te escribieron. Entonces, fue a un shock bien tremendo, pero yo ya había recibido la beca y ya tenía como así sí. Entonces, no le miento, pasé casi que ocho meses el despido uh -huh. Toda la vida había trabajado ahí Y simultáneamente hacía Uno que otro producto, ¿verdad? Pero no lo había tenido bien Y luego de eso pues decidí eh, Que era el momento ¿Verdad? De emprender Y, 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 de, y lo más lo, lo, lo más bonito de todo Era que iba a ser algo Que me encantaba hacer, que me disfrutaba hacer Y que también me iba a pagar Entonces Anira empezó Prácticamente en el 2000 entonces ya llevo un poquito de, de camino solo que Anira ha venido evolucionando y transformándose, ¿verdad? una de las cosas a las que más, eh, más eh, le teme uno es a crecer ¿verdad? pero las, las situaciones lo empujan a uno, afortunadamente bueno, tiene que ver con una oportunidad
0: ¿y cree que este es uno de los tres momentos que ha marcado su historia? ¿o cuáles serían?
1: Sí, la verdad que, mire, como le digo, o sea, si yo veo para atrás, en aquel momento fue bien duro, el despido, pero doy gracias a Dios, porque si no seguiría sentada detrás de una computadora trabajando para alguien más. Sí me encantaba, le voy a decir, yo era coordinadora, pero también era, era catedrática, ¿me entiendes? Entonces, sí lo extraño, pero doy gracias a Dios que eso haya sido un punto de partida, y el despido... Bueno, primero la beca, que, que ya yo pienso que Dios me tenía como <risa> el destino, ¿verdad? Te voy a dar esto porque después te va a pasar esto. Algo que realmente al principio no se llamaba vida se llamaba Casa Añil. Fíjese porque eh, tuve la oportunidad de recibir una beca de estudios y fui a Japón. Entonces, en esa beca conocí el trabajo con Añil que se realiza allá. Ellos tienen una planta que se parece a la nuestra Solo que se procesa de diferente forma Pero da un color hermoso Como el de nosotros De hecho nosotros vamos en segundo lugar a nivel mundial eh, de, de, de la empresa de color ¿verdad? Entonces aprendí de ellos mucho Y el lugar a donde yo fui A una universidad eh, el, el área de Alañil Se llamaba casañil Entonces yo en menor ¿verdad? En aquel tiempo a eso Empecé llamándole casañil Pero de, de repente surgió una asociación de, de productores, ¿verdad? De la planta y del colorante y se llamaron Casañil. yo en aquel tiempo no había registrado afinal, ¿no? Entonces eh, eh, también desde el principio el producto eh, lo procuré hacer muy cálido, ¿verdad? Muy, muy personal, muy exclusivo pero no a nivel de, de un objeto inalcanzable sino que a nivel de los detalles
0: busco mucho los detalles entonces lo quise hacer más propio y por eso lo vamos haciendo y cómo define su rol ahora en este en este ámbito que está tomando empuje no mucha gente a la gente le gusta pero no mucha gente conoce la técnica y el trabajo que hay detrás
1: aprendí japón que el anil es un colorante de respeto porque es parte de nuestra historia cultural, es una herencia, es un patrimonio que hemos generado.
0: ¿Cuál es lo más difícil que usted ha tenido que enfrentar ahora que está como emprendedora y también para que se respete esta cultura en la Ñil?
1: Uno de los mayores obstáculos que yo realmente he tenido es defender mi patrimonio intelectual. Como diseñadora, eh, yo tengo una libreta de bocetos donde hago todo el proceso. Desde la inspiración, la creación de la forma, los prototipos, los moldes, ¿verdad?, hasta llegar a la forma determinada. Entonces, todo eso respalda mi trabajo. Eh, ahorita en la pandemia, yo antes de la pandemia, yo no publicaba mucho el producto en sí, porque. hacer lugar en plagio lastimosamente eso también forma parte de nuestra cultura y eh, con eso vivimos el día a día si a grandes empresas le sucede lo del plagio, cómo no nos va a suceder a nosotros y eso es parte de, de nuestra cultura, la parte desleal de nuestra cultura eh, durante la pandemia yo tomé dos actitudes primero acepté la pausa la pausa fue necesaria porque miren, otra de las cosas que está dentro de los principios de Anira, personalmente de mí pues, es que nosotros eh, nos volvimos, o sea, sentimos esa empatía con todo el mundo, o sea, nos vimos inmersos en esto que nos pasó, no solo a nosotros, sino a nivel mundial, entonces yo me sentí con una gran hermandad, ¿sí? que sí si Nueva York, morían mil personas diarias o sea, y a mí me dolía uh -huh. entonces yo no podía como mira estar promoviendo productos de lujo le llamo de lujo porque al comprar un producto te con añiles, porque realmente tengo lo, lo, lo suficiente para comprarlo o porque por necesidad voy a regalar entonces yo no podía estar exponiendo un producto cuando toda la gente se estaba muriendo cuando vino entonces que la OMS Empezó a hablar acerca del uso de las mascarillas, ¿verdad? Y empezó avanzado esto a decir que era posible que ocupáramos una mascarilla de tela siempre y cuando éste cumpliera los estándares. ¿verdad? Entonces yo me senté a diseñar un producto que antepusiera la función a la forma. ¿Por qué le digo la función? Porque como diseñadora, esa primicia para mí es importante. De nada me sirve un producto que no sirve. Que no le sirve a usted como usuario. Entonces yo me senté a ver, y, y, y lo peor también era que en ese momento no se podía tener acceso a comprar materiales, porque todo estaba cerrado. O sea, era una cosa, por lo tanto yo también tuve que tener esa prudencia, ¿verdad? De decir, bueno, yo podría hacer las mascarillas, pero no tengo el material adecuado para poder decirle al cliente esto le va a servir. Yo pude haber hecho una mascarilla bonita pero no se, si no servía, no 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 era, no servía de nada. Me senté y diseñé un cubreboca cubreboca porque ya es un producto diseñado por mí, ¿verdad? Mm. Entonces, estudié la forma, estudié el material, estudié la función, y que se principalmente la necesidad en ese. Y eh, antes Anida no se exponía tanto en las redes sociales, por lo que me iba mm. acerca de, del patrimonio, de cuidar eso pero nos vimos en la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Y también en la necesidad de satisfacer al cliente tanto de llevarle el producto hasta la puerta de su casa, algo que no hacía.
0: ¿Ha tenido también la oportunidad de mostrar sus productos? O sea, que alguna clienta o las recomendaciones mismas la lleven no solamente a estar ofreciendo en este momento cubrebocas, sino que también lo que ya tenía. Sí,
1: fíjense que yo tenía muchos pedidos, ¿verdad? pero en el camino eh, lo rechazaron por cuestiones económicas, lo cual pues yo también me tenía que situar en el papel de las personas. Eh, eso sumado al elementos que yo ya tenía, ¿verdad?, acumuló más producto que yo siempre lo veo, lo veo bien porque como mi proceso es largo, uh -huh. ¿verdad? Entonces nosotros no producimos en serie, de hecho, sino que producimos, ediciones limitadas, primero por la capacidad instalada, y luego por la filosofía que nosotros tenemos. No estamos interesados en saturar el mercado de nuestro producto, sino que estamos interesados en un micro nicho. Ese micro nicho es personas interesadas en regalos especiales.
0: ¿Y cuáles son sus sueños ahora, Anira? Usted me dice que está muy positiva y se siente esa vibra que está positiva. Entonces creo que está llena de sueños, llena de objetivos.
1: que perdió la esperanza, he tomado esta, esta como se llama esta situación, fue una situación de que nos llenó a todos de un proceso y todos lo vivimos definido, todos ¿verdad? yo realmente doy gracias a Dios que, que en mis cuatro paredes mis tesoros de carne y hueso siempre estuvieron y básicamente eso era lo único que me importaba ¿verdad? entonces y eso es lo que me mantenía también con la esperanza de que va a llegar un momento. Parece que primero eran 15 días, después un después otros 15 días y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pero eh, yo deseo realmente, ¿verdad? Que mis hijos puedan seguir viéndome a mí como una mujer eh, perseverante. Como diseñadora de productos, yo le puedo decir que todo todo diseñador de producto tiene un sueño tener su propia tienda y he visto compañeras que tienen su propia tienda y en el camino lamentablemente han tenido que dejar ese sueño porque eh, el diseño acá pues no es tan reconocido y valorado uh -huh. como en otros países porque tendemos a darle más valor al extranjero. Anida afortunadamente tiene mucho más demanda con el extranjero pero mi sueño siempre, desde que empecé, la cuestión del diseño, porque estudiar la carrera, era ser diseñadora de modas.
0: Bueno, Ani, le agradezco mucho el tiempo que se tomó para atendernos la llamada. La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net. Brisa Margarita es una astrónoma guiada por el Lucero de la Mañana. Dirige el primer observatorio astronómico de El Salvador y sueña con desarrollar las primeras escuelas científicas de formación. No hay límites para conocer el universo. Cuando una niña dice que le gusta esto, hay oportunidades con el desarrollo tecnológico para acercarle a este conocimiento asegura. Sin acceso a un telescopio y guiada por su abuela que le indicaba dónde estaba ese lucero de la mañana, Brisa empezó a involucrarse en el mundo de la astronomía. Conozcamos a esta salvadoreña. Y el centro del observatorio en este ámbito que usted se relaciona con lo que también vi que estuvo en, en la Universidad de, de Honduras, ¿verdad?
2: ¿Ha sido difícil eh, poder establecerse o tener una voz dentro de este rubro que usted está? Yo pienso que ya en estos en esto años...
0: usted cómo está haciendo para motivar a otras mujeres que muchas, a pesar de que ya están en una dimensión como más abierta que ya, están, ya hay un roto una brecha, digamos todavía tienen miedo de estudiar esto o especializarse en astronomía ah, Bueno,
2: como como yo lo, lo, lo veo lo veo así o sea, no, es algo difícil Entonces, realmente ahora no es tan difícil ahora basta con que Digo, o sea, en la época en que yo estaba era, era un poco más difícil porque no existía no, todo esto, era de andar no, buscando la información eh, a través de hijos, no, de ídolos, aunque no se pudiera tener acceso, ahora hay más posibilidad de tener acceso. Eh, quizás lo que, lo que hace falta es el impulso de que, de, de que vean de que sí hay Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo les digo, bueno, ahora está más fácil porque ahí está el observatorio...
0: ¿Tiene alguna mujer que aspira, ¿Profesional o personal?
2: Quizás a, a nivel de, de familia, sí. quizás mi abuela sería uh -huh. una, una mujer en la, que, a la que, en la que yo reconocí bastantes cualidades que determinaron también el hecho de que yo siga adelante. Ella sí. era muy, determin, muy determinante en de sus decisiones me apoyaba, me apoyaba bastante salir conmigo a hacer las noches de observación. Cuando
0: yo todavía no, digamos no había llegado a este nivel. No sabía usted que eran las la, noches de observación o sí si ya lo tenía claro cuando llegó ese momento.
2: Entonces, eh, creo que ella sí eh, tuvo, tuvo bastante, digamos, cercanía en cuanto a esto que eh, a mí me gustó, de, de
0: mi padre. ¿Y qué mensaje le daría, Brisa, a aquellas niñas, mujeres, adolescentes, a los que todavía no están viendo esa oportunidad de poder estudiar la carrera y especializarse en esta área que usted está? Pues...
2: Yo les digo es que comienza que, 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 o sea, que si realmente les gusta, se van a dar cuenta si, si realmente hacen el tiempo para observar el cielo, para conocerlo a un de entrevista. Y luego el hecho de de repente buscar información, o sea, darse cuenta que es lo que les gusta, o sea, les gusta leer sobre la galaxia, les gusta leer sobre eh, estrellas, sobre evoluciones de la. Eh, yo les digo, bueno, a mí por eso pasando mucho el tema de agujeros negros yo le seguí la pista a ese tema aún en el espacio y luego y buscar las oportunidades de formación y ahí es donde siento que, que les animamos más porque eh, como universidad
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.